0: Я Марина Мерлачева, приветствую всех, кто нас сейчас слушает. И мы продолжим тему, естественно, тему, связанную с коронавирусом, что сейчас происходит у нас здесь, в Удмуртии, когда прогнозируется пик заболеваемости коронавирусом в Ижевске, в Удмурте. Об этом мы сегодня поговорим с нашим спикером Натальей Кирпичевой, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической инфекционной больницы. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Да, и сразу, наверное, хочется узнать, вот есть какие-то вообще прогнозы, когда может случиться этот пик заболеваемости?
1: Ну, в отношении прогнозов, конечно, ситуация неоднозначная, так как мы впервые столкнулись да, с, такой, с такой ситуацией, с таким возбудителем. Но можно сказать одно, что... Развитие любой эпидемии воздушно-капельной инфекции, острой респираторной воздушно-капельной инфекции, оно протекает не менее 8 недель. То есть сначала наступает период подъема заболеваемости, затем пик, мы достигаем пика, затем у нас э, заболеваемость стабилизируется, развивается так называемое плато, которого мы все с нетерпением ждем, да, и затем заболеваемость начинает снижаться. Э, ну, согласно классических канонов эпидемиологии, данный период составляет от 8 недель. Если мы будем считать, что у нас подъем заболеваемости э, стал регистрироваться где-то с последних чисел марта, с начала апреля то данная ситуация продлится, ну, как минимум до конца мая.
0: До конца мая. Ну, а вообще, вот как бы вы охарактеризовали то, как сейчас нарастает количество заболевших? Вот что-то можно сказать, предположить, как это будет дальше развиваться?
1: Ну, я вам единственное, что могу сказать по опыту нашей клиники, с каждым днем поступающих пациентов у нас прибывает. Пациенты с каждым днем становятся ну, в общем-то, относительно ну, более тяжело болеющие, так скажем. Если изначально мы видели молодых людей с легким течением заболевания, то сейчас все больше людей старшей возрастной группы, это родственники уже прибывших, да, которые имеют в анамнезе хронические заболевания. Естественно, что у них заболевания протекают с развитием внебольничной пневмонии. Это уже совершенно другая ситуация.
0: Ну а сколько сейчас тяжелобольных у вас в, в, в клинике?
1: На сегодняшний день в Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находится 7 пациентов. Из них 2 пациента на искусственной вентиляции легких, и пять пациентов получают дотацию увлажненного кислорода. Кроме того, пациентов со средней степенью и тяжести 30 человек. Ну, в общем-то, это довольно большие цифры.
0: Uh-huh. А вообще, если говорить про заболевание, вот если у человека появились какие-то симптомы ОРВИ, как он должен сейчас себя вести, куда идти, как обращаться ли в поликлинику или вызывать врача?
1: Сейчас основная основная тактика. У лица, у которого появились признаки респираторной инфекции, это самоизоляция. То есть первое, что надо сделать, это остаться дома. Ни в коем случае не выходить за пределы своей квартиры, своего дома, да. Разорвать эту эпидемиологическую цепочку, передачу инфекции. Необходимо самоизолироваться и обратиться по телефону в регистратуру поликлиники, на территории которой вы ну, либо находитесь, либо проживаете, которые прикреплены, и вы врача на дом в случае если признаки заболевания у вас выражены, температура очень высокая тогда необходимо конечно обратиться в скорую помощь
0: угу. скажите пожалуйста а вообще вот если говорить про это заболевание вот сейчас вы сами говорите о том что тоже столкнулись с этим новым вирусом что уже может быть нового что то узнали вот по поводу течения болезни летальности почему он действует в первую очередь на легкие то есть вот непосредственно ваш какой-то взгляд уже на это.
1: Ну, в отношении того, давайте начнем с вопроса, почему он действует на легкий, то есть данный вирус он имеет трудность, то есть родство именно клеточной ткани. То есть в первую очередь поражаются э, нижние дыхательные пути, то есть uh-huh. ткань легкого. Это специфическое повреждение. Поэтому э, ну, первые проявления, которые мы видим, да, это кашель. Сухой кашель, одышка может быть, да, на фоне высокой температуры. В отношении опыта, приобретенного нашей больницей, за за столь короткий срок, ну, пока большого опыта, так скажем, нет. Те первые пациенты, которых мы видели и которые уже поправились, они болели довольно легко, у них не было признаков дыхательной недостаточности, и не было внебольничной пневмонии, поэтому... Они довольно быстро поправились те пациенты, которые сейчас у нас находятся на лечении, да, тут уже есть и проявления внебольничных пневмоний, мы пробуем разные схемы лечения, рекомендованные Минздравом Российской Федерации. Ну, В общем, пока вот опыт мы, конечно, получаем, нарабатываем и получаем информацию от наших московских коллег, какие у них результаты, какие предпочтения они каким препаратам отдают.
0: Да, вот как раз по поводу лечения, просто говоря, что будут использовать лекарства от СПИДа. Также, ну, вот, например, была информация о том, что сейчас, вроде бы говорят, они не очень эффективны. Также была информация, что применяются средства от малярии. А вы сами чем сейчас лечите пациентов?
1: На сегодняшний день Министерством здравоохранения Российской Федерации выпущены временные методические рекомендации, в которых четко прописано, какие схемы лечения пациентов с небольничной пневмонией на фоне коронавирусной инфекции могут быть использованы. Да, в этих схемах есть и противовирусные препараты, которые ну, используются для лечения ВИЧ-инфекции, и препараты для лечения малярии. Все это имеет место быть. Ну, естественно, что мы нашим пациентам назначаем разные схемы, то есть и с использованием противовирусных препаратов, и с использованием противомалярийных препаратов, то есть пока мне сложно сказать вам, что более эффективно, потому что все пациенты, которые у нас лечатся, они еще в процессе лечения, то есть преждевременно делать какие-то выводы и говорить о том, что что что-то эффективно, а что-то нет». Мы прислушиваемся, к мнению московских коллег, но своего опыта пока не так много.
0: Да, а вообще по длительности вот это заболевание, оно сколько длится?
1: Ну, длительность заболевания, она зависит от того, в какой степени, да, протекает заболевание. То есть это может быть легкое течение инфекции, может быть среднее тяжелое и тяжелое, как у любого другого заболевания. Естественно, что люди с легким течением инфекции поправляются довольно быстро, но они вынуждены э, быть в изоляции в течение 14 дней, потому что инкубационный период да, составляет 14 дней. Э, изоляция соответствует инкубационному периоду. Пациенты, у которых развилась пневмония, они болеют более длительный период, они получают длительный период антибактериальную и противовирусную терапию. То есть тут все очень индивидуально и зависит от индивидуальных особенностей организма.
0: Я, друзья, напомню, что вы можете, э, вы можете сейчас написать нам наш вопрос, ваш вопрос 8912 89120070806 наш Вайбер. Вот. Пришел вопрос по поводу ИВЛ. Если уже пациенты положили под ИВЛ, то все, как бы уже будет ну, плохой, плохой прогноз.
1: Ну, нет, это, конечно, ошибочное мнение. ИВЛ – это аппарат искусственной вентиляции легких. Он и создан именно для того, чтобы дать возможность человеку пережить этот тяжелый период и... В конце концов, все-таки поправится. Понятно, что в аппарате ИВЛ нуждаются самые э, тяжелые пациенты, которые э, болеют, в общем тяжело, с проявлением выраженной дыхательной недостаточности. Как правило, это пациенты старшей возрастной группы и имеющие в анамнезе какое-то хроническое заболевание. Э, Бронсолегочной системы, либо сердечно-сосудистой, э, ну и многих других. Поэтому, конечно, э, использование аппарата ИВЛ, оно свидетельствует о тяжелом течении заболевания, но совершенно не говорит о том, что оно должно закончиться как-то плачевно. Но вы сказали, а что вопрос, сейчас два... медиков да. направлены uh-huh. на то, чтобы дать возможность поправиться.
0: Вы сказали о том, что сейчас два человека пользуются как раз системой ИВЛ, да, правильно? Да. Да. А сколько у нас вообще комплексов ИВЛ, сколько их сейчас в инфекционной больнице? Насколько пациентов, в общем-то, рассчитано?
1: Ну, в нашей инфекционной больнице сейчас развернуто 18 аппаратов ИВЛ в реанимационном отделении. Но кроме того, у нас есть возможность просто, если пациент не нуждается в искусственной вентиляции, а нуждается просто в дотации кислорода, то есть э, есть возможность э, подключить человека к, э, (соспитут) к источникам кислорода, так скажу. И э, восполнить его кислородное голодание. То есть это э, в те моменты, когда ситуация еще не столь далеко зашедшая, и когда требуется кратковременная какая-то поддержка кислородная.
0: Да, вот спрашивают, также пишут нам э, по поводу ИВЛ. Вот сейчас есть, э, то есть как бы люди находятся на ИВЛ, пока еще никто не поправился после э, использования ИВЛ. Или, э, правильно?
1: Вы должны понимать, что это первые пациенты, которые угу. буквально поступили к нам вот в минувшие выходные. Конечно, так быстро пневмония пройти, купироваться не может.
0: Да, вот мужчина поступил, которому 62 года, и который в тяжелом положении, в тяжелом состоянии, вот сейчас что с ним на сегодняшний день?
1: Ну, у того мужчины, про которого вы говорите, состояние стабильное, он как раз не находится на ЭВЛ, он имеет просто дотацию кислорода,
0: дышит увлажненным кислородом. Хорошо, у нас сейчас будет небольшая пауза, друзья, ждем ваших вопросов, мы продолжим разговор, поэтому не переключайтесь. Продолжаем наш эфир. Я напомню, с нами сейчас на связи Наталья Кирпичева, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической инфекционной больницы. Если у вас есть вопросы, вы можете их прислать на Вайбер 8 912 007 Но ну, а мы продолжаем разговор. Еще раз добрый день, Наталья Здравствуйте. Да, по поводу астматиков и вообще людей, у которых есть заболевания бронхолегочной системы, Вот значит ли, что у них будет стопроцентное осложнение, если они заразятся?
1: Конечно, мы не можем говорить о том, что у людей с поражением хроническим поражением бронхолевочной системы будут стопроцентные осложнения, но мы должны четко понимать, что риск развития осложнений в данной группе пациентов очень велик. Поэтому мы призываем всех людей, имеющих хронические заболевания в анамнезе, особенно бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, обменные нарушения, типа там, сахарного диабета, находиться в самоизоляции, минимизировать все возможные контакты, в том числе с близкими родственниками, там, с детьми и взрослыми, да, которые живут отдельно, потому 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 что любое посещение данной группы людей может принести им инфекцию. И мы, понимаете, мы подвергаем их риску. Поэтому нужно, конечно, ограничить очное общение. Хорошо, что мы живем в эру современных технологий, у нас есть телефоны, у нас есть интернет, мы, в принципе, можем связаться со своими родственниками, в первую очередь с родителями по телефону, и таким образом пообщаться приходить и, в общем-то, общаться в... очно совершенно не стоит сейчас.
0: Ну, насколько мы знаем, что сейчас страдают многие молодые люди, у которых есть хроническое заболевание. Вот тоже спрашивают, что делать, если, например, до 40 лет, и, в общем-то, есть какое-то хроничес... какое-то хроническое заболевание, что не ходить на работу? О, Или все-таки конечно... для молодых это, ну, более, так скажем, не так страшно?
1: Ну, вы знаете, в любом случае, если у человека есть хроническое заболевание, неважно, э, какого возраста этот человек, риски все равно возрастают. То есть это в любом случае человек из группы риска. Поэтому, конечно, надо решить вопрос, э, если есть возможность... проведение самоизоляции, самоизолироваться. Если вы работаете, значит, обсудить свою работу с работодателем на предмет, может быть, удаленной работы, да, то, что сейчас предлагается, дистанционной какой-то работы. Может быть, стоит отпуск взять пока на это время, чтобы минимизировать риски для себя. Но тут в каждой ситуации, с каждым человеком вопрос решается индивидуально. Общих, конечно, советов
0: нет. Да. Еще вот, знаете, многих, может быть, беспокоит о том, что говорят, что после болезни легкие все-таки нормально не смогут восстановиться и будут последствия. Вот насколько эта информация ну, подтверждается, что ли? Сейчас все равно у вас среди медиков есть уже какие-то наработки. Ну,
1: вы знаете... Вообще после любого воспалительного заболевания легочной системы в легких все равно остаются те или иные изменения. Степень выраженности этих изменений – это, конечно, вопрос такой дискутабельный конечно и после коронавирусной инфекции процессы фиброзирования легочной ткани они возможны но скорее всего что ну, они будут не столь выражены вопрос об инвалидности все таки не идет если человек перенес эту инфекцию ну, скажем так в легкой и в средней форме средне тяжелой Чего не скажешь о тяжелом течении Тут, конечно, очень сложно делать прогнозы
0: Ну, еще вот говорили о том, что дети не болеют А все-таки болеют И вот в какой форме, что для них, как может протекать болезнь?
1: Ну, вы знаете, по опыту нашей больницы Действительно, дети болеют Но болеют довольно, ну, так скажем, довольно легко Пока из того, что мы видели у нас единственный ребеночек был подтвержден, с подтвержденной инфекцией, он переболел очень легко. Uh-huh. Ну наверное все таки э, по опыту московских докторов могу сказать, что э, до отделения реанимации с детьми то уж не доходит слава богу, но то, что они подвержены инфекции это однозначно.
0: Еще по поводу коронавируса, просто многие говорят, что вот похож на грипп и вроде относится как раз к коронавирусным всеми, всеми, ну, как сказать, в общем известный вирус. Вот насколько я сейчас слышу, много обсуждений идет, что какая-то неизвестная, что ли, незнакомая для человека болезнь. Ну, вы знаете, речь ведь идет о том, что,
1: да, коронавирус, он, в общем-то, известен человечеству, ну, не первый год, да, но это группа коронавирусов, группа инфекций, коронавирусы. В этой группе могут быть разные подвиды, да, то есть в этом году мы столкнулись с новым подвидом, с которым человечество ранее не сталкивалось. Поэтому, конечно, как с любым новым предметом, мы его только еще узнаем, изучаем. И мы не можем поэтому делать далеко идущие какие-то прогнозы, потому что ну, процесс изучения продолжается.
0: Угу. Ну вот сколько у вас сейчас, сколько больниц инфекционной может принять пациентов?
1: Ну, на сегодняшний день в Республиканской клинической инфекционной больнице развернуто 338 инфекционных коек, в том числе 18 коек в реанимационном отделении.
0: Ну, учитывая просто, какая статистика в Москве, как быстро там набираются больные, в в общем-то, не так как-то оптимистично все. Хорошо, еще вот по поводу специальных средств, которые помогают якобы бороться с коронавирусом и как-то поднимать иммунитет, и там имбирь, например, и лимоны, и какие-то еще другие средства, вот насколько их необходимо сейчас, может быть, использовать, есть, принимать?
1: Ну, вы знаете, в отношении веществ, поднимающих иммунитет, тут, конечно, каждый человек для себя решает сам. Вы должны четко понимать, что специфического воздействия на вирус, то есть противовирусного действия, ни у имбиря, ни у лимона, ни у чеснока, ни у других веществ пищевых, конечно, нет. Да, они в какой-то степени укрепляют наш иммунитет, но убить вирус в организме они не могут. Поэтому принимать их или нет, ну каждый решает для себя сам. Угу.
0: Вот еще последний, наверное, уже вопрос. Обычно, когда, например, орви или грипп, обычно, ну самое, наверное, лучшее лечение это много-много питья. Вот в случае с коронавирусом это также?
1: Здесь подходы, конечно, в целом они не меняются. Первое, что необходимо сделать в случае повышения температуры, это обеспечить себе покой обеспечить обильное питье, ну и использование жаропонижающих средств, если температура у человека поднялась выше 38,5 градусов, если мы про взрослых говорим, но у детей выше 38. Обильное питье, конечно, оно помогает снизить интоксикацию, уменьшить интоксикацию в организме и облегчает состояние человека во время переносимой инфекции. То есть не сто процентов, да.
0: что перейдет уже в Слово даже не хочется В пневмонию Ну тут я не могу вам таких
1: гарантий дать Конечно тут Много факторов влияет на то Разовьется пневмония или нет Но использование Обильного питья По крайней мере улучшит состояние Это однозначно
0: Хорошо, вот еще последний вопрос Пришел к нам на вайбер Почему нужно пить парацетамол Для снижения температуры
1: ну, вообще считается, что э, повышение температуры выше 38,5 градусов, оно не, уже неблагоприятно воздействует на организм в связи с тем, что, э, ну, в общем-то, при более высоких цифрах uh-huh. в организме начинаются э, довольно-таки серьезные изменения. Э, и, э, Обострение всех э, хронических заболеваний, то есть если у человека, допустим, в анамнезе э, какие-то неврологические проявления, то э, естественно, что... Возможное развитие судорог и так далее. Поэтому критическим уровнем температура считается 38 с половиной.
0: А и именно парацетам... выше... именно парацетамол, другие какие-то э, э, лекарства, парацетол пишут? можно ли...
1: По опыту зарубежных коллег, э, да, нам сейчас рекомендуют в первую очередь отдать предпочтение парацетамолу, потому что э, при его использовании наименьшее количество, э, как правило, побочных эффектов наблюдается, но в то же время каждый человек должен знать, что парацетамол это все-таки лекарственный препарат, и отравление парацетамолом оно тоже возможно, поэтому если все-таки у вас высокая температура, вы приняли таблетку парацетамола и температура не снижается, вызовите скорую помощь. Назначение препаратов все-таки это прерогатива врача.
0: Ну, сейчас только к вам пока привезут всех больных, да, обнаруженных. Пока еще только вашу заполняет больницу. Да, все верно. Хорошо, спасибо большое. С нами на связи сегодня была Наталья Кирпичева, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической инфекционной больницы. Вот последние данные о том, сколько в больнице сейчас находится пациентов. И еще раз напоминаем, пожалуйста, люди, берегите себя, не ходите просто так по улицам и побольше находитесь в самоизоляции. Ну, а в следующем блоке мы поговорим о том, как можно вернуть себе стройность, как не наесть очень много лишних килограммов, находясь дома, и расскажет нам об этом врач диетолог. Поэтому для кого эта тема актуальная, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжим и ждем ваших вопросов на Viber 8912 007 0806.